2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Central Café. Nos encanta que nos escuchen, que se sintonicen a esta hora con el mejor programa para acompañarlos, para conversar, para tener una buena charla, pero sobre todo una bebida caliente, deliciosa, como ustedes la quieran. Aquí, en Washington, D.C., aún en el verano, yo me tomo mi café latte o café con leche, ¿saben? Porque acabo de descubrir que a los estadounidenses les empezó a encantar el español y ahora compran los mugs y dicen café con leche. ¿Qué tal, Diana?
0: ¡La maravilla! Me encanta cuando veo además el sello de mi país en esos cafés deliciosos de origen y lo encuentro en inglés, en alemán, en chino, acá. Como la comunidad extranjera es tan grande... Están todos los idiomas y de verdad uno como que siente un fresquito cuando ve que la gente agarra ese paquete que dice 100% colombiano
2: Y en nuestra cabina central en Bogotá nos acompaña a esta hora Ani Espinosa Ani, buenos buenas
0: <risa> Buenas, buenas
3: <risa> ¿Cómo están? Qué rico escucharlos Oiganlos en vídeo con ese verano Quisiera tener Está veranito delicioso, pero Qué calorcito, calorcito. Rico, 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 el calor es rico Bueno, nosotros por acá muy bien eh, también tomándonos un café, un cappuccino, delicioso hasta ahora. Entonces me encanta saber que el café colombiano sigue siendo eh, un emblema alrededor del mundo, ¿verdad? El café colombiano yo creo que siempre va a estar presente en la mesa de cualquier extranjero que lo conozca.
2: Así es, y este es un abre bocas de lo que vamos a tener hoy, porque empecemos por el hecho del título de nuestro programa, irse o quedarse uh -huh. vayan pensando porque por ahí nos vamos hoy así empezamos Central Café ¿Qué hay para hoy? ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y recibirán la mejor atención www.viajemostravel.com o en Bogotá al 381-0629 381-0629 Bueno, por estos días he empezado a escuchar a mucha gente en Colombia que siente que el país está descuadernado que no ofrece un buen futuro, que no hay oportunidades en medio de protestas, en medio de una pandemia, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, que nos hace pensar en reinventarnos o en cambiar. Y creo que eso genera una duda. En mucha gente, irse o quedarse. A mí me, me sorprende, Annie la cantidad de gente que he escuchado que ya está haciendo planes, pero algunos ya tienen la maleta lista y algunos incluso, compañeros míos del canal, ya se vinieron para acá, para los Estados Unidos, hasta desesperadamente.
3: Así es, Jason, mire que yo... Tengo muchos amigos, digamos que yo no sé, algo pasa con mi vida, <risa> pero gente que llegue a mi vida, si usted quiere irse del país, sea amigo mío, <risa> porque mire, toda mi familia vive fuera de, 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 de Colombia y mis amigos, la mayoría, ya viven por fuera y los que no viven por fuera ya lo están pensando. Entonces, en realidad sí es un tema que, que está cada vez más en la mente de las personas. Antes yo creo que la gente no, no contemplaba tanto la posibilidad de irse del país, pero a, a raíz de la pandemia y todo el tema como socioeconómico que estamos viviendo como país, esto ha aumentado mucho y las personas sí están revisando todos esos planes para saber cómo poder irse, pero también está el punto de quienes quieren irse y lo quieren hacer, eh, digamos, con afán, ¿no? Sin contemplar varias cosas, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy.
2: Exacto. Y Diana, usted que es una persona que vivió en Colombia y también ha vivido en el extranjero y ahora decide nuevamente vivir en el extranjero, ¿qué opina?
0: Creo que es una decisión personal eh, que debe ser consultada desde todo punto de vista, migrar, no es fácil, requiere una inversión económica importante desde lo que usted quiera. Si usted quiere estudiar, le cuesta. Si usted quiere invertir, le cuesta. Si usted quiere hacerlo por residencia y pagar abogado, le va a costar. Entonces, dependiendo de su condición económica y también de su proyecto de vida, es válido pensarlo lo único que no recomiendo es tomar decisiones con desespero, no con el ánimo de todo ya para allá, porque el totazo es grande, la pérdida es inmensa y comprometer el pasaporte es bien complicado. Si usted se va como turista a ver qué pasa y allá miro y entonces miro cómo me paso otra visa, no sé qué, eso si usted no lo tiene planeado, no es fácil y lo que puede pasar es que se daña su visa turista, es complicado retomar otra visa, pedirla de nuevo y eso repercute en todas las visas, para Alemania, para estudiar Asia, usted con una visa o con una oficina de migración que se embarre su estatus migratorios, con eso ya se tiró su pasaporte.
2: Es que... Irse o quedarse tienen ventajas y desventajas, Ani, yo estaba leyendo que la migración no es mala, es decir, podemos tomar la decisión de migrar si queremos buscar una mejor calidad de vida, pero debemos hacerlo ordenadamente y también saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no?
3: Así es, Jason, digamos que si usted decide irse, es muy importante, número uno, que investigue para dónde va, ¿sí?, si usted va a irse a otro país muy diferente en temas culturales, económicos al que usted está, necesita saber a qué se va a afrontar. Debe reunirse con sus familiares y amigos en el país que lo vayan a, en el que vaya a estar. Ojalá tenga alguien que conozca allá. Debe evaluar las oportunidades que le ofrece ese entorno en el que usted va a estar. Reinventarse, es decir, explorar talentos ocultos, porque definitivamente yo creo que cuando se va a otro país eh, usted está saliendo totalmente de, tu, de su zona de confort, ¿cierto? Debe también entender que todo emigrante empieza de cero en culturas distintas. Todo, todo el mundo. Esto no se trata de que si usted acá era muy reconocido, si usted acá tenía un círculo social muy grande, si es el súper influenciador en redes sociales, entonces se va a otro país y las cosas van a seguir siendo igual. No, usted debe empezar desde cero. Debe tomar conciencia de que vendrán momentos de soledad, y eso es muy importante. Emigrar legalmente. Esto es tal vez el punto más importante, como lo decía sí. Diana. Y además, prestarle atención a la salud, porque usted no sabe cómo es también la salud en otro en otro país y todos los sistemas de salud son muy diferentes. Y tener en cuenta que usted va a estar tiene que estar dispuesto a amar a los suyos a distancia, a afrontarse a cosas a distancia. ¿Listo? Y es,
2: es decidir si cuando usted se va a ir es un momento de pérdida o de oportunidad. Uh -huh. Poner en la balanza lo que tiene por ganar y lo que tiene por perder y sobre todo también... Tener ese respaldo de Dios, consultar cuál puede ser la voluntad de Dios frente a lo que uno quiere para su vida. Hoy creo que vamos a tener dos versiones muy interesantes, una versión de emigrar ordenadamente y una visión de quedarse como una alternativa de oportunidad, trabajar por el país, porque muchos dicen esto tiene arreglo. Y de acuerdo a las dos posiciones, pues usted va a sacar su propia conclusión. Ninguna es buena, ninguna es mala. Lo que queremos es poner hoy sobre la mesa todas las cartas. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. ¿Y en qué piensa la gente? Vamos a estar preguntándoles a ustedes en nuestras redes sociales. Pueden opinar en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Por qué irse o no irse de Colombia? Yo quisiera leerlos. Quiero que nos digan, mire, yo me quiero ir por esta razón o no, yo me quiero quedar por esta razón. Yo creo que muchos hemos tenido en la cabeza alguna vez el salir del país, pero muchos también han decidido quedarse y aman el país con todo el corazón y trabajan para que las generaciones que vienen puedan tener un país mejor. Así de que los vamos a estar leyendo desde ya en redes sociales. Opinen, búsquenos como su presencia radio.
0: ¿Sabías que Dios a cada uno nos ha dotado con un toque secreto? Descubre el tuyo, el toque secreto disponible en todas las tiendas de la librería nacional o pídelo a domicilio al 316-606-1579 o en Instagram en arrobauntalhector.motivador.
2: Y a esta hora tenemos el gusto de tomarnos un café con Catalina Gómez, ella es esposa madre de dos hijos, es una colombiana, viviendo aquí en los Estados Unidos, comunicadora especialista en marketing y actualmente es la CEO y founder de Cafecito con Cata Esto es una firma que está basada en su experiencia como inmigrante como emprendedora latina y ayuda a muchas familias latinas que quieren migrar para emprender de manera organizada y legal a los Estados Unidos, los que no la han seguido busquen en Instagram Cafecito con Cata, bienvenida Catalina, qué gusto tenerla
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación encantada de estar aquí con ustedes
2: Bueno Catalina, imagino la cantidad de gente que le ha comentado por estos días, que le ha pedido asesoría, porque mucha gente que nosotros conocemos de nuestro entorno, ante la situación social que estaba viviendo Colombia con las protestas, dijeron esto es para irse ya. ¿Cómo le ha ido con esta asesoría?
4: Así es, la verdad es que sí, hay muchas personas como desesperadas, eh, eh, con mucha incertidumbre, con muchos temores y, y bueno, sí buscando de pronto otra, digamos como un plan B, oportunidades de pronto para, para migrar o para invertir en otros países, para emprender eh, en fin, sí, ahorita la verdad que hay bastante, bastante revuelo con todo lo que está pasando, eh, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, porque hay y, varios países que también están como sí. en una situación difícil.
2: ¿Y usted qué le recomienda a las personas que le hacen esa pregunta? ¿Me voy o me quedo?
4: Mira, yo realmente, pues es que no, toda, no todas las personas están preparadas para migrar, ni están llamadas a migrar, ¿sí? Entonces, eh, yo no, es decir, yo siempre promuevo eh, hacer las cosas de manera organizada hacer las cosas de manera legal hacer las cosas bien analizadas porque como te digo migrar no es para todo el mundo y hay algo muy bonito que ustedes dijeron eh, ahorita creo que lo dijiste tú Jason y es preguntarle a Dios o sea eh, nosotros realmente sí tuvimos a, muy muy presente a Dios en esta decisión y las cosas se nos dieron y los caminos eh, se abrieron se fueron dando pero como te digo no es para todo el mundo y hay que analizar cada caso yo tengo una pregunta
0: ¿Cómo sé que yo estoy hecho para migrar o no? Para pues, saber si estoy entrando en la onda del pánico o realmente si vale la pena considerarlo.
4: Es que yo pienso que es muy importante primero que nada revisar el propósito de emigrar, mucha gente eh, con la que yo me reúno es algo extraño porque la gente pensaría lo contrario eh, pero muchos me dicen no mira es que nosotros estamos bien aquí nos va bien, realmente es porque siempre hemos soñado, nos ha gustado y ahorita vemos que, que de pronto puede ser el momento y, y realmente pues es que Así es que uno debe tomar las decisiones estando bien. En medio del desespero, digamos que se nos nubla un poquito la razón y pueden, eh, podemos dar pasos en falso o de pronto acelerarnos y hacer las cosas en el momento que no, que no es. Entonces yo pienso que es demasiado importante revisar el propósito y si verdaderamente es un sueño que uno ha tenido en su corazón ya pues como por, 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 por tiempo atrás, eh, es importante eso. Porque realmente a veces del desespero y al acelerar pues solo quedan equivocaciones.
3: Catalina, para las personas que nos están escuchando hoy y están diciendo quiero de verdad un cambio y se les está pasando por la mente la idea de irse del país y buscar otras oportunidades por fuera, ¿cuáles son esos puntos que ellos deben tener en cuenta para tomar esta decisión y tomarla de una forma acertada?
4: Bueno, yo pienso que primero revisar el propósito lo que les acabo de decir, revisarlo también en pareja, hacer una lista de ventajas, desventajas y niveles de riesgo que estamos corriendo y asumirlo cuando nosotros tomamos la decisión, pues mi esposo, eh, irónicamente era como el que el que siempre había soñado poder vivir acá en Estados Unidos, yo no yo amo profundamente Colombia eh, y aquí pues en Estados Unidos, mi, mi mamá, mi hermano son ciudadanos y he estado muy muy relacionada por muchos años con este país pero el del sueño era mi esposo, pero sinceramente pues yo lo, yo lo apoyé y le dije, no, si, si nos va mal, no importa o sea, es una decisión que los dos tomamos y no nos vamos a culpar, eso eso es bien importante, lo otro es eh, investigar y no solamente a través de los abogados de inmigración, porque es que el abogado de inmigración es supremamente importante es indispensable, sí, pero a ellos hay que llevarle una materia prima sí entonces yo pienso que hay que investigar antes y de hecho, esa es una de las funciones de Cafecito con Cata, de ayudar a organizarle eh, como el proyecto, eh, un proyecto integral de migración a las personas donde está incluido la investigación del colegio de los niños, donde posiblemente van a vivir, revisar los costos de vida, cuál es el estado que más les conviene, cuáles son las opciones de negocios y los costos. Porque ya partiendo de eso, ya la, la persona sabe, bueno, no, me toca ahorrar un poquito más, o listo, estoy listo para ir ya a la cita con el abogado, ya tengo más o menos la idea de negocio, ya he visto varias opciones, en fin. Eso es como básicamente lo que yo les digo, es preparar el terreno, pero primero que nada revisar muy bien el propósito en familia. Okay. Ahora,
2: Cata, hay diferentes momentos de la vida también para migrar. Entonces, yo quisiera preguntarle por cada caso. El primer caso, un estudiante, un adolescente, tiene la intención de migrar. ¿Cuál es el camino?
4: Bueno, aquí hay muchísimas oportunidades, eh, pueden, hacer, pueden sacar una visa J1, pueden hacer un intercambio cultural, venirse un tiempo acá para eh, las escuelas, los colegios, tienen también programas para estudiantes internacionales, eh, pueden venirse también, dependiendo de la edad, pueden venirse como au pair, como niñeros, eh, es decir, hay muchísimas oportunidades eh, que ahí están y muchas veces por desconocimiento no las tomamos, incluso hay muchas becas, eh, a las cuales también se puede aplicar acá, pero todo está en, en, en como les digo, la investigación y el conocer las diferentes opciones, ahora yo por ejemplo, pues cuando nosotros migramos ya estábamos grandecitos así, y, y tenemos dos hijos entonces cuando uno tiene hijos pues realmente eh, digamos que el temor está más latente porque uno los, los riesgos los tiene que minimizar y, y el capital pues, de toda su vida casi que lo va a poner ahí en, en juego y bueno, y cada caso es diferente, cada nivel de riesgo es diferente, por eso es importante pues, evaluar las posibilidades y mirar qué sería lo mejor, evaluar los costos, en fin.
2: Entonces, esa, esa para estudiante, yo sé que eso es un, mejor dicho, una asesoría larga, pero tipsitos así cortitos. Ahora, el que es empresario, por ejemplo, y quiere emigrar.
4: Bueno, el que es empresario, aquí hay varias opciones para uno emprender. Pues Estados Unidos eh, es enorme, el mercado es enorme y yo siempre le sugiero a las familias comprar un negocio ya constituido. O sea, muchas personas piensan de pronto en emprender desde ceros. Pero cuando uno compra un negocio constituido aquí en los Estados Unidos, pues ya te están entregando clientes, ya te están entregando eh, un mercado abierto y ahí pues viene un proceso de investigación donde se hace un due diligence, que es una auditoría para revisar si nos están, digamos, diciendo verdad en todos los documentos y balances financieros que nos están entregando. Y, y hay profesionales que nos ayudan, eh, digamos, a minimizar los riesgos y analizar bien esa compra de, del negocio si nos conviene o no. Entonces, eh, básicamente eso es lo que yo le diría a los, a los empresarios. Ahora, hay también otras opciones de traerse, eh, de, de abrir una sucursal o de, o de traerse su negocio para los Estados Unidos. Eh, también es una buena opción y, y bueno, y tenemos pues como todo el equipo para, para revisarlo. Hay que revisar también el tema de impuestos, ¿sí? ¿Cuál es el estado donde me conviene estar de acuerdo con mi producto, con mi servicio? Eh, en el caso, por ejemplo, de Florida y Texas, son um, estados muy propicios para emprender eh, también porque la carga impositiva pues es relativamente baja, aquí no se pagan impuestos estatales, solamente federales, entonces esos son como tipsitos que nosotros también les damos a las personas y les ayudamos a, a tomar como la, la mejor decisión. Y, y en, está...
2: últimas, en últimas está también el que quiere venirse a pedir un asilo político,
4: Sí, bueno el asilo político realmente eh, tiene que ser un caso real, un caso que tengamos pues bastantes pruebas eh, y realmente porque es que ahorita hace más o menos dos años eh, cambiaron el procedimiento, antes la gente entraba al país y, y solamente con meter el asilo pues ya tenían permiso de trabajo y eh, tenían su social security. Pero pues eh, el país evidenció, Inmigración evidenció que la, las personas estaban viniendo eh, eh, también como con casos falsos y cambió el procedimiento, es decir, los últimos que meten la petición son los primeros que llaman a, a entrevista, entonces como te pueden llamar en 20 días, te pueden llamar en un año. Eh, ya eso cambió hace dos años. Antes de eso, te digo, hay personas acá que llevan hasta 10 años esperando una entrevista de asilo y llevan 10 años viviendo legalmente en el país. Uh -huh. Entonces el asilo pues obviamente es viable, eh, pero si sí tiene que ser eh, por persecución política o si perteneces de pronto a alguna minoría que te sientas perseguido, eh, si no, pues la verdad es, es, es bien complicado.
3: Bueno, y quiero que nos cuentes un poquito acerca de qué es lo mejor y, re, y de repente lo no tan bueno de vivir por fuera
4: a ver eh, bueno, uno siempre escucha muchos comentarios, por ejemplo cuando yo llegué me dijeron bienvenida a Esclavos Unidos pero yo <risas> pienso que uno eh, eh, va forjando su propio camino, sí, y hay cosas que para nosotros no fueron negociables yo por ejemplo le decía a mi esposo yo no quiero descuidar a mis hijos o sea yo quisiera, eh, si vamos a comprar una compañía que sea una compañía de servicios que nos, que nos eh, digamos nos permita tener flexibilidad de tiempo y también trabajar desde casa y eso fue lo que hicimos y, y no nos equivocamos, entonces claro pues eh, aquí hay que trabajar bastante pero yo te digo, igual trabajaba yo en Colombia o sea, entonces uh -huh. yo pienso que todo es como con la actitud que uno llegue a otro país, se le van abriendo las puertas, va conociendo personas maravillosas, se le van eh, también presentando oportunidades en el camino. Lo más duro, pienso yo, es estar lejos de la familia, aquí tú no tienes ayuda, no tienes empleada que te ayude en la casa, eh, mm. es decir, te toca todo solo, pero también hay... hay digamos, muchos productos y, y muchas eh, eh, muchos sí, muchas cosas que te pueden facilitar también esa labor. Yo pienso que eso es como lo más duro, porque sí cansa. Es decir, eh, la ayuda de la abuela, de los tíos, de la mamá, eso sí ayuda bastante. Uh -huh. Pero aquí uno sí está un poco más solo.
0: ¿Qué hay que considerar antes de dar ese paso de migración, bien sea como estudiante, como emprendedor? ¿Qué hay que considerar que usualmente la gente no se da cuenta, o sea, que piensa que hay como, no, es que mi amiga está allá y la casa y el carro y quizás hay cosas que no se dan cuenta de ese proceso.
4: Uh -huh. Bueno, cosas a considerar, yo pienso que no realmente aquí hay, hay muchas oportunidades eh, a veces nosotros desde nuestros países vemos esto, el, el migrar legalmente lo vemos muy imposible, sí, lo vemos muy lejano, muy imposible y empezamos a escuchar un montón de historias que a fulanito le pasó esto, que a su tanito le pasó aquello. Yo pienso que es mejor ir a la fuente y mirar eh, las posibilidades reales. Les pongo un ejemplo. Rapidito, nosotros para, para la residencia aplicamos a un proceso que se llama EB3, es una certificación laboral y es cuando eh, te hacen una oferta laboral aquí en el país. Dentro de las exigencias de, esa, de ese proceso, dice que la empresa debe comprobar que no hay nadie en Estados Unidos, o sea, que no encontró a nadie en Estados Unidos para cubrir ese, ese vacante. Cuando nosotros vemos eso desde nuestros países decimos no, pues imposible, o sea, descarte eso porque tengo que ser ingeniero de zapatería nuclear o alguna cosa pues así bien extraña. Y no, realmente lo que necesitamos es tener un abogado especializado en ese tipo de procesos. Eso es otra cosa que nosotros desde nuestros países como que no, yo no la entendía bien, ¿sí? A mí me decían abogado de inmigración y yo pensaba que ese abogado de inmigración manejaba todo, pero realmente claro. el mundo de inmigración es gigante, entonces hay abogados especializados en, en residencias de, o en visas de interés nacional, otros en visas de eh, inversión y trabajo, otros en estas certificaciones laborales, otros en asilos, perdones, deportaciones, todas esas cosas, peticiones familiares, entonces eso yo pienso que lo tenemos que considerar, no dejarnos llenar la cabeza de sensacionalismo, de la historia de fulano, de perano, no, investigar, mis opciones reales. Nosotros cuando ya nos decidimos, hicimos todo calladitos, porque a veces eh, es mejor, es decir, nosotros mm. lo hicimos entre nosotros y con Dios, ya. Pues, y así fue que las cosas nos salieron realmente.
2: Y cierro con esto, Cata. Si tuviera que volver a pensarlo, ¿se volvería a ir?
4: 20 mil veces, sí. <risa> <risa> Pero ¿sabes por qué? Porque yo pienso que Dios tenía un propósito con nosotros aquí, y entonces eh, yo he sido sumamente feliz, no te digo que yo yo le decía a mi esposo, yo no dejo mi Medellín por nada, mis montañas o sea, no, no, no y
2: paisa, eh, además
4: <risa> y, y paisa, pues que somos bien, ay no entonces, eh, ¿cómo sería el propósito de Dios que yo desde que pisé este país soy supremamente feliz? obvio con dificultades, pero es que igual en nuestro país también pasamos por dificultades entonces, eh, sí, la verdad que lo volvería a hacer y para mí ha valido la pena ha sido duro porque hemos hecho todo de manera legal, nos fuimos por el camino estrecho, el más costoso, pero el correcto. Y Dios se ha encargado de abrir el resto de puertas para nosotros.
2: Como todo, sí.
4: Una última
0: pregunta, Catalina. Sí. ¿Es, ¿Se puede emigrar sin plata o sí. definitivamente toca invertir? Porque a veces la gente dice, no, eso es abogado,
4: nada, eso es por otro O lado. Yo me seriando no, yo me voy. de turista que eso allá, yo miro a ver qué hago. eso Mira, realmente realmente eh, sí hay que traer dinero, sí hay que traer dinero, a menos que tú tengas un caso real de asilo político, pues ya eso sí es como muy muy económico, pero pero sí hay que traer dinero, hay personas que me dicen, no, es que yo no quisiera vender mi casa, pero es lo único que tengo, y yo entonces, o sea, tienes que soltar una cosa para poder agarrar la otra, eh, pero sí hay que traer dinero, y definitivamente no es lo mismo tú vivir en la zozobra de, de estar... De manera ilegal a, a estar de manera legal, tranquila, que si pasas al lado de una patrulla de policía, pues no pasa nada, que puedes llevar a tus hijos tranquilos al colegio, que, o sea, es decir, eh, emocionalmente y en todo sentido son dos escenarios muy diferentes, entonces sí necesitamos traer dinero y sí vale la pena pagar abogados de inmigración. Eh, al principio a nosotros nos decían, no, ustedes no son los primeros ni los últimos, no gasten eso, pues no sean bobos, no sé qué, pero no, realmente eso sí para nosotros no era negociable.
2: Bueno, pues por último, Cata, quienes quieran tener más información, dónde pueden contactarla, cómo pueden seguirla para que estén enterados, esos que están antojados de dar el paso.
4: Sí, mira, pues eh, quiero aprovechar la invitación, si me lo permiten, para eh, contarles que el 17 de julio tenemos una masterclass gratuita y en vivo, eh, son cupos limitados, pueden ir a, a mi Instagram o a mi canal de YouTube, Cafecito con Cata, eh, ahí pueden encontrar el enlace para, para inscribirse. Y, y bueno, sí, estoy, eh, yo realmente empecé por YouTube, eh, eh, con un canal de YouTube, ahí pueden encontrarme como Cafecito Concata y también Instagram y Facebook y tengo la página eh, web cafecitoconcata.com.
2: Catalina López, una paisa, ¿dónde vive Catalina?
4: Yo estoy aquí en el sur de la Florida, en Broward, en Plantation. En
2: Broward, en el sur de la Florida. Bueno, pues un abrazo, Catalina, aquí nosotros también desde Washington y a la orden siempre Central Café.
4: Excelente, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy bien, bueno, ya escuchamos una versión, Annie Diana, ya tenemos un lado también de las cosas. En unos minutos vamos a estar conversando con una empresaria colombiana, emprendedora también, y que ha decidido apostar por el país y hoy dirige una de las empresas más grandes de la costa colombiana. Ya volvemos.
1: No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a
2: Central Café.
3: programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a supresenciaradio.com
2: Irse o quedarse es el título de nuestro programa de hoy y estamos leyendo a las personas en las redes sociales. Les estamos haciendo la pregunta por qué irse o no irse de Colombia o de su país. Cuéntenos donde usted esté porque, como lo decía la invitada anterior, es gente en Argentina en Ecuador, en Perú, todo el tiempo tienen ganas de emigrar, como hay otros que no, que tienen ganas de quedarse. Ya vimos un lado y quiero que escuchemos otro, porque es importante también saber que si esa idea ronda por la cabeza, en medio de una crisis económica o una crisis política, pues usted tiene que pensarlo muy bien antes de tomar la decisión de abandonar el país, no tomarla bajo emociones como el miedo o el temor al presente o al futuro, porque eso va a conducir a decisiones que podrían lamentarse después. Antes de tomar cualquier decisión, consultarlo, primero con Dios, y segundo, saber que no lo está tomando en un momento de frustración, sino que usted lo está tomando pensando en un proyecto de vida, sabiendo para qué es bueno teniendo ahorros, agradeciendo las oportunidades y sobre todo teniendo los pro y los contra en la mano. Lo digo porque hay mucha gente que decide quedarse, que decide apostar por el país y le va muy bien y la saca del estadio. Y tenemos amigos que viven de verdad mejor que en Miami, en Cali o en Bogotá y que tienen todas las comodidades, que tienen la seguridad, que tienen la posibilidad de tener a alguien que les atienda en la casa, que les cuide los niños, cosas que en el extranjero serían impensables.
0: Alguna vez un analista económico decía, usted tiene dos opciones, o ser cabeza de ratón o cola de león. Y cabeza de ratón no es malo. Y esas bondades que tiene nuestro país... Como repetía Jason, o que decía Jason, no se ven por fuera o le cuestan un ojo de la cara. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay licencia de maternidad y la gente no sabe. Uh -huh. Y usted luego tiene su hijo y, oh sorpresa, que lo que se quede en su casa no, no se, se, lo se lo van a pagar, pagar y tampoco se puede quedar mucho tiempo. Entonces acá la gente usualmente tiene dos semanas en su casa, dejan el niño en un jaker que cuesta $1,800, $1,500 dólares en una ciudad grande como Washington, como Nueva York, como Miami, como Los Ángeles, que uno dice, no, pero es que Miami es de latinos. Miami es costoso. Entonces, todo eso que uno tiene en Colombia con lo que creció no es tan fácil en el extranjero y mucha gente se frustra. Hay gente que nunca ha lavado un plato o que le cuesta lavar un baño y de verdad son... O sea, es entendible, lo respeto, pero hay que tener en cuenta que eso es algo que hace parte del estilo de vida de este país. Aquí todo el mundo es do it yourself. Hágalo usted mismo. Corte el pasto, lave el baño, cocine, lave, planche, doble y así.
2: Nos acompaña a esta hora una empresaria colombiana. Ella es gerente general y fundadora de Gracol sus siglas significan granos y alimentos de Colombia y es una empresa que importa y exporta diferentes alimentos. Ella estudió Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de La Sabana, tiene un MBA y además comenzó su carrera muy joven, trabajaba con su papá, le enseñó, es un negocio de familia, un negocio tradicional y hoy dirige en Colombia una de las empresas más grandes de de la costa del país, incluso han quedado en primer lugar de importaciones por varios años. Ella es Karen Álvarez. Karen, bienvenida a Central Café.
5: Hola para todos, muchas gracias por la invitación.
2: Pues felices de que nos acompañes y que nos cuentes un poco de tu experiencia en medio de esta crisis que tanto ha afectado justamente al sector de alimentos, de bloqueos que no han podido eh, no han dejado pasar los camiones con alimentos que finalmente pareciera tan caótico, usted sigue apostando por el país Karen
5: sí claro pues bueno digamos que mi punto de vista es muy pues también una responsabilidad social que yo creo que nosotros como empresarios tenemos que tener con el país y es cierto que hemos tenido inconvenientes con todo el tema de paros de transporte, e incluso de los incentivos de pronto que tenemos en agronomía, que son pocos, eh, pero pues digamos que la responsabilidad social de seguir haciendo país, pues es como lo que lo motiva a uno a quedarse y pues a acompañar acá Colombia, porque también hay mucho sentido de pertenencia por ese mismo crecimiento que uno ha tenido acá. Karen, ¿En
0: las crisis hay oportunidades o todo está perdido? Porque a veces la gente piensa que todo está nublado, todo está raro, no se va a mejorar, todo está difícil. Pero en estos tiempos, ¿hay oportunidades? ¿Se puede
5: salir adelante? Claro que hay oportunidades. Y muchos dirán, no, pero sí, como usted está en un sector que de pronto en pandemia, por hablarlo así, fue de los más beneficiados, que es la industria de alimentos, pero yo creo que para todos los sectores, porque esto pues, fue una crisis que vivimos a nivel mundial, pero nos hizo reinventarnos, la palabra de moda. Entonces siempre las crisis nos ayudan a encontrar una oportunidad, porque uno siempre quiere salir adelante, no quedarse en esa crisis, entonces siempre para mí las crisis van a representar oportunidad. Y lo vemos, muchas empresas salieron adelante, se reinventaron, todo el tema digital... El mundo digital ahora tiene una acogida enorme en la comodidad. Yo tengo amigos que, por ejemplo, siguen con su trabajo en casa y parece ser que ya se van a quedar así. Entonces están súper cómodos. Ve uno que se pueden hacer las cosas diferentes y salir un poco de la mentalidad que tenemos de que, de que no se pueden hacer cosas diferentes. Entonces siempre hay oportunidades en las crisis.
3: Karen. Siendo empresaria, digamos que el construir empresa en Colombia es todo un proceso eh, arduo, de mucho trabajo, eh, de mucho aprendizaje. Cuéntanos cuál ha sido como la esa experiencia tuya que has tenido creando empresa y compartiéndonos eso, qué es entonces lo mejor de vivir en Colombia siendo empresaria.
1: Bueno,
5: eh, digamos crear empresa en Colombia, si sí, tengo que decirlo, pues requiere mucho esfuerzo por todos los temas que tenemos acá fundamentales, políticos, etcétera eh, es un proceso que lleva mucho tiempo es un proceso de aprendizaje como dices tú porque pues hay muchas cosas mucha gente dice es difícil hacer empresa en Colombia, digamos que sí, es un no es difícil, es un poco más, más complicado que de pronto si uno va a abrir una empresa en Estados Unidos que tú en un día abres y chao eh, pero ha sido un proceso acompañado también de, de pues, del propósito que tú tienes en la vida. Y cuando a veces las personas tenemos algunas características de ser líder, de ayudar, de mejorarle la vida a varias personas, pues digamos que eso es lo más bonito de quedarse acá. Yo he tenido oportunidades de vivir afuera también y de abrir empresa en el exterior, pero pues la tierra sí jala, como dices por el tema familiar, por la gente. Lo más lindo que tiene Colombia es la gente. Eh, Colombia me parece que es un país de gente muy pujante y somos muy trabajadores. Te hablo desde el trabajo más bajo hasta el cargo más importante. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy linda, la verdad. Y he aprendido muchísimo. Y pues todos los días es una tarea difícil de seguir manteniendo, y la responsabilidad que uno siente en estos temas de crisis también le da a uno miedo, no puedo decir que no porque vamos a cerrar, cuántas personas tengo a cargo, entonces empiezan a, a crearse unos miedos cuando de pronto el contexto no es muy favorable, pero, pero siempre como que tengo las ganas y la motivación de no, yo no puedo abandonar el barco, o sea esto tiene que seguir porque entonces cuántas personas van a dejar de de comer, cuántas personas van a dejar de recibir una bendición, porque yo creo que uno también es un instrumento para otras personas y pues encontrar el propósito que uno tenga, donde Dios quiere que uno esté.
0: Karen, hay una crisis económica en el mundo entero debido a la pandemia. En algunos países puede que se recupere más rápidamente o se demore menos y en otros se puede demorar un poquito más. Estas crisis hacen parte de la historia o el flujo económico de una empresa. Simplemente esta es un poquito más profunda de lo normal. Y mi pregunta es, ¿se puede superar esto? ¿Se puede emprender en medio de una crisis? ¿Hay plata en Colombia?
5: La verdad, sí. Yo creo que crisis siempre van a haber, sino imagínate qué aburrido sería. Pues también la vida y el mundo, si todo fuera perfecto, ¿no? Y pues todos somos diferentes, por lo tanto, siempre crisis vamos a ver por diferente tema de pensamiento, pensamientos políticos, religiosos, etcétera. Ahorita, pues un tema de pandemia, un tema de salud, porque el mundo está en constante cambio y eso, digamos que eso va acompañado de, de pensamientos opuestos que van generando crisis y, y, y siempre, como lo decía ahorita, pues se puede, hay plata en Colombia, en Colombia hay plata, hay, hay mucho trabajo también, lo que pasa es que creo que a veces nos falta un poco más como eh, la mentalidad de no ganarnos la plata fácil, porque la gente dice, no, es que me voy afuera en Estados uh -huh. Unidos, donde sea, y entonces pagan la hora tanto, y como que un poco esa, costo, esa marca de me voy afuera, hago menos y gano más, ¿sí?, eh, pero realmente en Colombia hay mucho trabajo. Yo ahorita, por ejemplo, tengo buscando mucha gente y es difícil y es triste también cuando la gente viene y tú ofreces trabajo, pero como no es de pronto lo más fácil, entonces, ¡ay, no! Eso no me sirve. Entonces, ahí para uno también es un poco como, ¡pucha!, ah, como decepcionante, desmotivante porque uno dice estamos en un país, estamos en este, en este proceso, en estos tiempos y vas tú a ofrecer trabajo entonces también como acompañar a la gente y hacerles una invitación que para, digamos para, para uno crecer, para ser alguien, para, no, no se trata pues de que tú tengas que mendigar o lo que sea pero sí se requiere un esfuerzo y cuando las cosas se construyen con esfuerzo es mucho más bonito, entonces no el facilismo de me voy y afuera todo es más, más fácil y más rápido, sino si me quiero quedar, cuál es el propósito que, que tengo acá y pues hay que lucharlo y para conseguir lo que quiero, pues eso requiere esfuerzo.
2: Y sobre todo estar preparado, porque yo veo que usted también a lo largo de los años empezó a capacitarse para saber lo que iba a dirigir. La vida, como usted lo dice, no es de loterías, de ganarse un chance, de vivir de una inmediatez, sino que es un proyecto de vida que hay que ir construyendo y que justamente en medio de las crisis es cuando nacen estas grandes oportunidades o incluso desde Colombia generar empresa que luego se puede internacionalizar si sí, la idea es tener un brazo en el exterior, ¿no?
5: Correcto, nosotros estamos en ese proceso ahora mismo, pero yo tengo pues 32 años eh como tú decías, es un
2: proyecto, joven.
5: tema de proyecto con NBA? sí pero empecé muy chiquita, mi papá, por ejemplo, yo me acuerdo acá una anécdota así rápida, les cuento, cuando estaba en la universidad o en el colegio, mis vacaciones eran en corabastos, a limpiar frijol wow. y a pararme en una puerta a recibir carros entonces, yo era una peladita, pero mi papá me sentaba ya con un cuaderno, me enseñó cómo recibir los carros, no se le puede pasar un bulto, me decía. Y él iba y me verificaba. Y yo me acuerdo que yo llegaba a, a la universidad, porque pues igual estoy con él acompañándolo desde muy pequeña, y todos mis amigos decían como, ¿Eh, ¿qué hiciste en vacaciones? No, me fui para no sé dónde, estuve en Australia, estuve en no sé qué. Karen y tú. Y yo, pues mis vacaciones eran en Corabastos. Sí. Entonces yo digamos que en algunos momentos sí me sentía como fue pucha, pero pero porque yo no salgo, o sea, porque a mí me tocó, no porque mi papá fue porque uno a veces también reniega un poco como la formación o lo que los papás quieren hacer de uno en su momento, uno no ve no ve como las bendiciones y el fruto de lo que va a venir más adelante. Y después al pasar de los años, pues ya hoy en día es como mira dónde estás Karen, entonces ahí uno empieza a agradecer o uno empieza a ver como todo el proceso que se hizo, digamos que la proyección también que de pronto el papá, los papás tienen con uno a veces y te ayudan a encaminar, pues esas cosas sirven, ¿sí? Y tuve que pasar por un proceso que no fue fácil llegar a, no, es que fui la gerente porque sí, o en un mundo, en este gremio es muy machista, yo estoy en el, en el gremio pues, de, de los granos sí. y la verdad puedo decir con mucho orgullo que pues digamos casi la única mujer gerente de, de una empresa en un gremio así entonces impresionante todo, todo, es, todo es paso a paso pero por pues, esfuerzo y dedicación
2: Karen, nos anima mucho y de verdad nos encanta escuchar a personas como usted que están apostando por Colombia, que están apostando por su país y que creen que puede ser mejor. Porque finalmente eso es lo que queremos, no que se vaya la plata, no que se vaya la inversión, sino todo lo contrario. Además, Colombia... Es un país que viene creciendo. Colombia, usted mira el Producto Interno Bruto y es un país que va ganando terreno, va creciendo, su economía va bien. Luego de la estabilidad, además, que le ha dado el gobierno, la firma del Acuerdo de Paz, en Colombia hay futuro. Ha pasado como en todos los países latinoamericanos, hay inconformismo, hay protestas, pero Colombia es un país por el que vale la pena apostar. Gracias Karen por este mensaje y bueno, no sé si ya que usted dice está buscando buenos talentos y buena gente, ¿a dónde puede escribir alguien que quiera de pronto trabajar en su empresa o, o, o vincularse con Y bueno, con de, ustedes?
5: dejemos la oportunidad abierta. Mira, ahorita tenemos nosotros nuestra página web eh, que es www.gracol.com.co y en la página tenemos... Eh, un link para empleos entonces pueden subir su hoja de vida ahí, estamos buscando tema eh, eh, de contabilidad, contable estamos buscando personal operativo estamos buscando un superente de operaciones, entonces bueno, ahí Imagínese. las interesadas pueden apostar
2: Muy bien, Karen un abrazo, Dios la bendiga y que sigas llevando a Gracol a todos los lugares no solo de Colombia, sino también del mundo
5: Muchas gracias a ustedes y que
2: tengan un muy buen día. Muy buen día. Bueno, Diana, Ani, ahí está wow. otra cara de la moneda.
3: Me encantan las dos caras, ¿sabes? O sea, aquí lo bueno es que la gente que nos está escuchando tenga en cuenta que, como usted decía al principio... No, no es malo quedarse, no es malo irse, ninguna de las dos cosas es mala. digamos que aquí lo único que hay que ver es ese propósito por el que usted quiere tomar esa decisión, ¿cierto? ¿Y acompañado de qué? También lo está tomando, si lo está acompañado, lo está tomando esa decisión acompañado de Dios o de una parte emocional y de repente
2: angustiosa. Y usted lo ha dicho, Ani, yo creo que la voluntad de Dios no se limita a que vivamos en cierta nación, Dios nos da la libertad de elegir a la nación que queramos ir, pero se debe tomar esa decisión sin prisa y buscando la voluntad de Dios. Hay una reflexión que quiero compartirles del pastor Andrés Corson de la iglesia El lugar de su presencia que me gustó mucho, Germán pongámosla.
1: Yo creo que la voluntad de Dios no se limita a vivir en cierta nación. Yo creo que, que Dios nos da libertad de elegir la nación a donde nosotros querramos ir. Uh, y sé que, pues obviamente, si nos vamos a ir de Colombia, otro como yo, que amamos a Colombia, pensamos acerca de esa otra persona, pero qué bruto. Pero si, si esa, esa otra persona cree que Dios lo está llevando a otro lugar, o cree que esa es la voluntad de Dios no debe permitir que lo que otros digan afecte su decisión. Pero por otro lado también debemos preguntarnos ¿qué tal que en esta otra nación me aleje de Dios? Y también ¿qué tal no encuentre una iglesia en donde pueda estar haciendo lo que aquí estoy haciendo? Yo creo que, que no podemos tomar una decisión tan grave o tan seria como esa a la ligera. Una vez más, busquemos la voluntad de Dios
2: busquemos la voluntad de Dios y si quiere saber un poco más y si le gustó este mensaje también los invito a que busquen en YouTube una predicación que se llama Hágase tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo del Pastor Andrés Corson. Y allí van a poder entender un poco más de qué se trata la voluntad de Dios en nuestras decisiones, más en una decisión tan delicada como es un cambio de vida o como es moverse a otro país. Ani, ¿se nos acabó el café?
3: Se acabó el café, pero Eso. siempre va a haber más, más, más para, para seguir tomando. La verdad que... A todas las personas que están fuera hoy de su país, sea el país de origen al que pertenezcan, muy importante que siempre vayan pegaditos de la mano de Dios y a quienes decidieron quedarse y apostarle de repente a, a su país, pues también pedirle mucho a Dios que les dé toda esa sabiduría para poder explotar al 100% todas sus habilidades y todos lo los dones que Dios les ha dado. Para poder construir país y darle muchas oportunidades a la gente que se ha quedado también. Creo que ahí está el tema de, de hoy, eh, esa reflexión tan importante. Nunca, nunca, nunca tomen ninguna decisión sin contar con Dios primero.
2: Diana,
0: yo la verdad tengo como sentimientos encontrados porque sé que Colombia es un país que vale, por el que vale la pena luchar. Sé que este tiempo es difícil y el futuro es incierto y quizás ver es la ciudad o las ciudades con protestas, con manifestaciones, con queja, eso puede bajarle el ánimo a cualquiera, pero también pensar que... Eso no es solamente de Colombia, América Latina entera está sufriendo, el mundo entero está atravesando una pandemia y es así como algunos sufren en nuestro país... En no es que en Estados Unidos no esté pasando ni en Canadá ni en Europa. También hay desempleo, también hay incertidumbre, también las ciudades siguen abandonadas. O sea, vaya usted ahora a Nueva York si la gente que estaba en las calles hace dos años es la misma que está hoy. Cada país está atravesando su desierto eh, y es bueno tener calma. Yo creo que la palabra aquí es calma, paciencia, pensar con cabeza fría lo que vaya a ser. A veces uno ve que la gente está por fuera del país, o nosotros nos vinimos. Por ejemplo, el año pasado, a media, hace casi un año, de hecho, pero la gente lo vio como, ya estamos acá. Para tomar esa decisión, nos tardamos tres años, ahorramos mucho dinero, consultamos con Dios 80 veces, tanto que nos regañó, y luego cuando uno migra, ve el respaldo de Dios y todo va fluyendo. Cuando usted toma una decisión de la mano de Dios, todo está allí. No hay que hacer nada. Lo, o sea, todo se mueve solo. Y es impresionante. Igual, si usted se quiere ir, es válido el sentimiento. Pero ve que hay un montón de trabas, no lo haga. No lo haga. Porque la estrellada es Dura. La pérdida de plata es grande. Y nuevamente, jugar con el pasaporte sale caro.
2: Bueno, ahí está. Esperamos que les hayan gustado este programa. Un abrazo para todos y síganos sintonizando en supresenciaradio.com. Hasta la próxima.